0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Bildung. Wir sind heute zu Gast bei einer Initiative aus Einzelpersonen, die für Geflüchtete Deutschkurse und Deutschskripten entwickelt haben und Kurse anbieten. Und bei mir sind jetzt Katharina Hara und Armin Fellner, Studentinnen an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, die dieses äh, Projekt initiiert haben. Und am Mikrofon begrüßt euch Bernhard Lana. So, ich würde jetzt gleich äh, starten und wissen wollen, wie das eigentlich entstanden ist und aus welcher Motivation heraus Deutschkurse für Geflüchtete äh, initiiert worden sind.
0: Okay, ja, hallo und danke für die Einladung. Ähm, es war bei uns so, dass wir hier an der Pädagogischen Hochschule studieren und direkt neben uns sind kurz vor den Sommerferien oder eine kurze Zeit vor den Sommerferien ähm, dieses Zeltlager in Linz aufgebaut worden. Mit den Flüchtlingen, wo eben dann zeitweise bis zu fast 300 Flüchtlingen untergebracht waren. Und wir haben zum Beispiel auch immer den Sportplatz, auf dem dann die Flüchtlinge untergebracht waren, benutzt, die Sportstudenten bei uns. Und wenn wir aus gewissen Fenstern gesehen haben, haben wir eigentlich immer diese Zelte schon vor Augen gehabt. Und für uns war das dann irgendwie auch dieser Widerspruch an sich, dass wir irgendwie in einer Bildungsinstitution sitzen, dieses Privileg der Bildung genießen und dann daneben, neben uns Menschen sind, die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Und aus der Motivation heraus haben wir uns gedacht, wir schauen mal rüber, wir schauen mal mehrere Vorschläge überlegt, was wir machen können. Und sind dann auch hinübergegangen zu einem zuständigen Sozialbetreuer und haben ihm das mal vorgelegt und gefragt, was wäre denn sinnvoll. Und so ist es dann alles ins Rollen gekommen.
1: Was ist das für ein Zelt, beziehungsweise von wem ist das Ausgang? Ist das... Ähm Innenministerium eine Notschlafstelle gewesen oder es das ein dauerndes Erstaufnahmezentrum?
0: Also ich weiß, dass es vom ORS betreut worden ist, eben via 30 Kirchen und es war es war glaube ich irgendwie so als Verteillager oder so irgendwie gedacht. Es ist unser, damals ganz am Anfang, wie wir gemeint haben, ob vielleicht Deutschkurse was Sinnvolles wären, eigentlich von offizieller Stelle irgendwie mitgeteilt worden, dass die Leute sowieso nur so als Grundverwalter eigentlich vier Tage haben und das eigentlich eben keinen Sinn macht, dass man jetzt Deutschkurse anbietet, weil wozu für vier Tage? Und schlussendlich eben, wie wir dann vor Ort waren und eben mal mit den dort wirklich engagierten Personen gesprochen haben, ist dann eben auch diese Meldung gekommen, schau dir den an, der ist sechs Wochen da, schau mal dort in das Zimmer rein, die sind jetzt schon länger da und so weiter. Und dann haben wir irgendwie doch das Gefühl gehabt, dass Deutschunterricht Sinn macht.
1: Und wie ist dann die Kooperation mit, mit dem Zeltlager dann weitergegangen? Ja,
0: also das war dann eben so, dass wir dann eben einmal zwei, drei Tage durchtelefoniert haben und uns immer wieder an eine neue zuständige Stelle verbinden haben lassen. Und am Anfang ist eben im Raum gestanden, dass wir einfach rübergehen und im Freien dort vielleicht ein, zwei Stunden Deutschunterricht geben. Dann ist aber wieder gesagt, dann, ja, das ist eben das Gelände vom Innenministerium oder von der Polizei und da braucht man wieder Genehmigung und das dauert dann wieder. Und dann haben wir uns eben entschieden, dass wir mal vielleicht bei uns anfragen, eben beim Rektorat und so, ob das nicht möglich ist, dass wir bei uns in den Seminarräumen, die ja im Sommer sowieso leer stehen, großteils, eben diese Deutschkurse anbieten dürfen. Und erfreulicherweise, es also hat mich jetzt eigentlich sehr positiv überrascht, hat unser Rektor da gesagt sofort, ja gerne, also ich stelle euch das zur Verfügung und das ist kein Problem und ihr könnt es jederzeit haben. Und so ist es dann eigentlich sehr einfach und schnell vonstatten gegangen. Und was uns eben auch gefreut hat ist, dass eigentlich eine gewisse Abwechslung dann auch für die Flüchtlinge möglich war. Ich meine, es waren nur 50 Meter oder so, die uns trennen, aber es ist eben doch, es ist halt irgendwie eine Hochschule und es ist da zum Beispiel WLAN und es war eben schon in richtigen seminarräume mit Tafel, Kreide. Es ist wahrscheinlich schon irgendwie ein anderes Gefühl gewesen, wie wenn es wirklich im Freien dem Baum unterrichtet worden werden.
1: Wann hat es dann richtig gestartet in den Räumen von der Pädagogischen Hochschule?
0: Also, ich kann es also eigentlich ziemlich genau auf den Tag sagen, weil ich glaube, es war die allererste Ferienwoche für unsere Hochschule. Beziehungsweise, ich glaube, es war der 30. Juni, an dem es gestartet hat. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, aber so irgendwie dann eben am Montag. Und das war dann immer sehr spontan. Wir waren, glaube ich, am Montagvormittag oder Freitagnachmittag nochmal bei dem zuständigen Sozialbetreuer und haben gesagt, ja, wir würden am Montag gerne anfangen. Und es war eben auch so, dass die Flüchtlinge jederzeit eben rausgehen haben können. Sie haben immer das Abendessen so als Lunchpaket bekommen. Das heißt, sie haben eben ab Mittag praktisch ohne irgendwelche Probleme gehen können. Wir haben aber die Kurse trotzdem immer erst ab 16 Uhr angeboten, weil sie im Kassel, wenn es eben bis zu 300 Leute sind und in der Kantine, in der sie abgefertigt worden sind, das waren immer nur 100, die da gleichzeitig essen haben können. Das hat eben das Mittagessen bis 3 Uhr gezogen. Und deswegen haben wir eben gesagt 4 Uhr. Und dann war es eben so, dass der Daniel, das ist jetzt auch Mitglied bei uns bei der ÖH, der ist dann eben am Montag hingegangen, hat gesagt, er holt sie um 16 Uhr ab, hat sie dann abgeholt und gesagt, er nimmt mal 20 Leute mit, hat er da gesagt und dann haben wir 35 oder so gewartet, er hat gesagt, passt, kommt alle mit. Das war eben der erste Tag und dann am Freitag in der Woche hat er eben den Kurs mit fünf Gruppen und 100 Leute ungefähr beendet.
1: Wie ist dann die Kommunikation in das Zelt reinkommen, also wie haben die Geflüchteten das mitgekriegt, dass Deutschkurse angeboten werden, direkt im Nebengebäude?
0: Also ich glaube, das eben ganz am Anfang ist der Daniel einfach immer wieder durchgegangen und hat das erzählt und es ist dann, glaube ich, auch von den Sozialbetreuern schon diese Info rausgegangen und es ist natürlich auch unter den Flüchtlingen an sich, haben sie sie ja untereinander abgesprochen, die reden ja auch miteinander.
1: Okay, das heißt, es waren dann am ersten Tag waren, ähm, zum Start 35 und dann zum Ende am selben Tag 100 Leute.
0: Also in derselben Woche am Freitag.
1: Okay, das heißt, es waren am ersten Tag ca. 35 Leute genau. da und bis zum Ende der Woche über 100. Was habt ihr Ihnen dann eigentlich gelernt oder an was habt ihr euch gehalten? Habt ihr euch ein Skript zusammengestellt, entwickelt, wie ist es vonstatten gegangen? und der Armin, wenn er das richtig äh, mir aufgeschrieben hat, hat eben an dem Skript auch gearbeitet.
2: Hallo, das Ganze hat so angefangen, dass eigentlich wollten wir nur ein bestehendes Material ausdrucken und den Flüchtlinge eben zum Deutschlernen zur Verfügung stellen. Nur sind wir dann draufgekommen, dass es einfach sowas nicht gibt. Es gibt kein zusammenhängendes Material, das was jetzt nicht groß in die Grammatik reingeht, weil das wäre sinnlos für vier Tage. Ja, dann haben wir einfach beschlossen, dass wir selber ein Skriptum erstellen. 50 Arbeitsstunden später haben wir es dann in der Hand gehabt und ja, eigentlich zu viert haben wir alles selber konzipiert und designed und ja, so, jetzt hat das Skript schon den Weg nach ganz Österreich gefunden und es wird in Dreiskirchen verwendet, in Wien verwendet, im Innviertel verwendet, überall. Und es freut uns natürlich riesig, dass das so einen großen Anklang findet. Wie ist jetzt dann das, das Skript aufbaut? Also
1: kannst du vielleicht kurz ein paar Einblicke geben, wie das Skript
2: aufgebaut ist? Ja, also es ist erstens einmal ein Kapitel aufgebaut, also natürlich anfangen, durch äh, das Ganze mit Begrüßung und sich vorstellen, dann gibt es Kapitel wie äh, Leben in Österreich oder ja äh, Körpergesundheit, Das man einfach die wichtigsten Vokabeln einmal weiß, dass, äh, dass ich jetzt auch als Flüchtling zum Arzt gehen kann und zumindest sagen kann, ich habe Schmerzen im Bauch. Mhm. Und ja. Ja, da einfach, dass ich die wichtigsten Sachen vielleicht da in der Wohnung, dass ich jetzt äh, Tisch sagen kann, dass ich Sessel sagen kann. Ja, und so haben die Kapitel eben aufgebaut. Das Ganze äh, ist in drei Sprachen: eben Deutsch, Englisch und die jeweilige Muttersprache. Wir haben es in drei verschiedene Muttersprachen gemacht: in äh, Farsi, in Arabisch und in Russisch. Wie habt ihr das gemacht? Kennt
1: ihr die Sprachen alle? oder äh, <lacht> Wie ist dann die, die Vernetzung und die,
2: die Entwicklung von diesem Buch? Äh, nein, wir kennen natürlich nicht alle Arabisch oder Farsi oder Russisch, äh, es war halt so die, äh, wir haben halt alles auf Deutsch konzipiert, zu viert, äh, ja dann äh, eine Kollegin von der ÖH, die, Christiane? die Christiane, genau äh, die was auch Englisch auf Lehramt studiert, hat uns dann die englische Übersetzung Gemacht. und ja, dann haben wir eben nur äh, Farsi-Übersetzer und Arabische-Übersetzer und russisch, -Russisch übersetzer dazugeholt. Die haben wir
0: eigentlich alle über Bekannte gekannt. Also der Daniel mhm. zum Beispiel kennt einen syrischen ich, Regisseur, der eben schon eine Zeit in Österreich wohnt, der das übersetzt hat. Und Farsi, das ist eine Lehrerin,
3: mhm. die eben
0: einen Muttersprachenunterricht gibt. Und Russisch, das ist eine Bekannte von mir, die eben Russisch als, zwei, also als halbe Muttersprache hat von einem Elternteil.
2: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man es jetzt noch so nicht gesehen hat, Wie ja, ja, wo kann man es sehen? Ja, äh, sehen kann man es, indem man den Dropbox-Link bekommt, weil, wenn man es auch ausdrucken will, es ist natürlich äh, alles gratis, unentgeltlich zur Verfügung gestellt, ja, und, äh, ja, wie ist es, es sind schon einige Bilder drin, ich finde es auch sehr wichtig, dass, äh, dass man Bilder drin hat, weil dann lernt, lernt es sich viel leichter, und, ja, also Bilder, kurze Dialoge, äh, ja, auch Skizzen, so ganz einfache Skizzen und ja, es ist einfach wichtig, dass äh, alles schnell verständlich ist, dass man sofort merkt, als Mensch, der die Sprache jetzt so nicht beherrscht, um was geht es da jetzt in diesem Dialog zum Beispiel oder bei diesen Vokabeln, was erwartet mich jetzt in dem Kapitel?
0: Also zum Beispiel bei Ich tu er sie erst da haben wir einfach wirklich da also waren wir zu viert und einer hat eben auf sich gezeigt, dann war das ich, dann hat er auf die zweite Person gezeigt, dann war das du und das hat okay. dann bis zu wir oder ihr, mhm. je nachdem eben mit Fingerzeig ja. und Bild.
2: Eben, wir haben also viele Fotos in diesem Skriptum haben wir auch selber gemacht. Was ist jetzt euer Ziel
1: oder was war am Anfang das Ziel, das haben wir jetzt ein bisschen rausgekriegt. das sollte eigentlich für drei, vier Tage ein bisschen ein Einstieg in die Sprache sein und mittlerweile ist ja das nicht mehr für drei, vier Tage, sondern schon ein bisschen ein längerer Prozess, oder? Der dem Skript bewegt wird.
2: Ja, natürlich. Es ist jetzt auch so, dass durch die Deutschkurse da viele, viele Flüchtlinge einfach schon weiter sind und eben auch zum Beispiel sich für Grammatik interessieren, für die Fälle und für die Zeiten. Und das, was natürlich im Skript noch nicht drinnen ist, weil es eben nur für kurzzeitig, im Endeffekt als Zeitvertreib, weil es nichts dort kennen leider äh, ja, gedacht war. Und ja, jetzt darum arbeiten wir jetzt gerade an einer neuen Version vom Skript, wo auch Grammatik drin ist und mehr Themen, äh, ja, damit man es dann wieder besser verwenden kann, auch im Unterricht. So, jetzt wird das Skriptum äh, höchstens noch in der Alphabetisierung und in die, äh, sage ich mal, schwächeren Gruppen die was einfach noch, noch nicht wirklich Deutsch können, äh, verwendet. Und, ja, aber es entsteht gerade eine neue Version, äh, die dann eben auch für Fortgeschrittene verwendet werden kann.
1: Okay, super. Das heißt, es gibt laufend äh, sozusagen Updates genau, und ja. äh, Ergänzungen zu den äh, aktuellen ähm, Lagen der Leute. Und wie kennen jetzt Leute deutschsprachigen oder englischsprachigen Raum zu dem Skript kommen, wenn Sie äh, auch gern äh, Geflüchteten mit Farsi, Arabisch etc. Äh, helfen wollen?
0: Also, es ist eben so, dass wir das eben, wie der Armin schon gesagt hat, eben kostenlos an alle versenden. Wir würden uns jetzt freuen, wenn vielleicht noch ein, zwei Wochen gewartet werden würde. Einfach, weil dann die neue Version da ist. Aber jederzeit, wer es dringend braucht, kann einfach eine E-Mail an uns schicken. Und zwar heißt die Adresse OEH At ph -e .at
1: und hat es eigentlich Reaktionen von äh, Behörden geben, von mh, Schulen, Schulinstitutionen, Stadtjuräten, Landesschuräten, Ministerien äh, zu, eurer, zu eurem Engagement, dass ihr eben das ähm, Skript entwickelt habt und, und, und gemacht habt?
0: Also... Was wir jetzt schon mitbekommen, wir sind auch von einzelnen Schulen angesprochen worden, also von einer polytechnischen Schule oder eben auch in Linz von Schulen, ob eben jetzt zum Beispiel bis eben diese Deutsch als Fremdsprachbücher bestellt werden, eben zumindest mit diesem Skript da gearbeitet werden kann, ob wir das eben hergeben, eben auch, das in den Schulen das benutzt werden dürfte, was eben für uns kein Problem ist. Und also da gibt es schon ein gewisses Feedback, auch, dass eben in den Schulen auch jetzt ein großer Bedarf ist, auch eben am Land, wo man jetzt vielleicht nur nicht so mit äh, ich glaub außerordentlichen Schülern, die eben erst ganz neu in Österreich sind, konfrontiert ist und wo wir das eben mal gern weitergeben.
1: Okay, jetzt haben wir den Bereich, ähm, wie das Projekt gestartet ist, wie das Skript entstanden ist, abgeschlossen. Wie waren dann die Rückmeldungen äh, von den Leuten, die da wohnen, die mitgeholfen haben? Wie sind Leute dazukommen, die das geholfen haben? Ähm, ist das alles über einen Freundeskreis passiert oder einen Bekanntenkreis? Vor allem hat äh, euer Engagement was dazu beigetragen, dass die, die Angst und die Furcht äh, vor dem Fremden, unter Anführungszeichen, äh, behoben worden ist bzw. entgegengewirkt hat?
0: Also was mich sehr freut, ist, dass auch unabhängig von uns immer wieder sich eben Leute zum Beispiel beim Sozialbetreuer gemeldet haben, die auch Deutschkurse geben wollten und wir das dann irgendwie bei uns auch zusammenfassen haben können, weil wir eben mal die Räume haben und räumlich sehr nahe eben mal zu den Zelten waren. Und es gibt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Freiwillige, die einfach auch irgendwie auf eine Gelegenheit warten, sie vielleicht nicht trauen, dass sie alleine das anbieten, aber wie es eben gemerkt haben, dass wir eben da diesen Raum auch zur Verfügung stellen und dass eben auch nicht alleine sind so irgendwie, dass da eben schon die Motivation sehr groß war, dass ja mithelfen. Wir haben also sehr sehr viele Freiwillige, die nicht bei uns studieren und dann nicht aus unserem Bekanntenkreis sind oder so, sondern die einfach helfen wollen. Also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel eine Informatikerin, die bei uns jetzt seit Ferienbeginn Kurse gibt, oder auch Lehrerinnen, die jetzt in den Ferien immer wieder Kurse gegeben haben, die das auch weiterhin machen wollen. Und das ist irgendwie halt für schön, dass eben auch viele Leute das irgendwie als Anstoß gesehen haben, dass sie auch davon zum Beispiel 5 mal gehört haben. Und danach haben wir eben 50 Anfragen bekommen, dass sie auch helfen wollen am nächsten Tag. Und sowas ist irgendwie schön, wenn man das eben sieht, dass voll viele Menschen nur auf den Anstoß warten und eben auch wenn sie helfen, dass sie dann eben wirklich diese dankbaren Gesichter sehen und sie erfreuen, dass sie geholfen haben und auch eben weitermachen.
1: Wie geht es jetzt dann weiter, beziehungsweise was fehlt noch? Also was braucht ihr von den Leuten in der Umgebung, von Behörden, von Ministerien, damit es nicht abflaut? Also vielleicht gibt es irgendwie politische Forderungen oder zivilgesellschaftliche Forderungen, die wir jetzt noch, noch draußen posaunen könnten?
0: Ja, was wir uns immer wünschen, sind gratis Öffi-Tickets zum Beispiel für die Flüchtlinge. Also, dass wir sagen, dass eben mal wirklich die Möglichkeit, wir sind gut öffentlich erreichbar, aber das ist eben mal wirklich für alle Leute, die uns besuchen, wenn wirklich die Möglichkeit besteht, weil eine Tageskarte von, den Lin von der Linzerge kostet zum Beispiel 4 Euro und wenn man 40 Euro im Monat zur Verfügung hat, sind jetzt 4 Euro ziemlich viel mhm. für einen Tag, finde ich. Und es wäre ja wirklich einfach möglich, dass man sagt, man lässt die Flüchtlinge kostenlos fahren und ich glaube, dass das eigentlich jeder normale Mensch verstehen würde dass man für 40 Euro im Monat jetzt nicht nur zusätzlich das kaufen muss.
2: Eben, es gibt ja auch die Schülerfreifahrt zum Beispiel von, ja. äh, von daheim zur Schule. Wieso kann man das, das nicht für Flüchtlinge anmachen? machen?
0: Eben. Und mhm. ja, was man jetzt, was vielleicht von uns erwartet wird <lacht> nach den Ferien, ist, dass wir unsere Organisation wirklich auch ein bisschen genauer regeln und dass man halt jetzt nicht mehr so wie in den Ferien eben... Es war einfach jetzt auch dadurch, dass wir nur vier, fünf Leute immer wieder von der ÖH waren und das ÖH-Büro aber immer besetzt sein hat müssen, etwas chaotisch. Und unser höchster Grundsatz ist irgendwie ja, dass wir niemals Menschen ablehnen. Also jeder, der bei uns vor der Tür steht, es muss sich keiner registrieren, es muss keiner was ausfüllen, keiner was bezahlen. Jeder, der kommen will, probiert einfach, welche Gruppe für ihn passt und sitzt sich leider zu. Und das wollen wir halt trotzdem beibehalten, aber wir schauen doch, dass man zumindest irgendwie diese Niveaustufen A1, A2, B1 und so, besonders fördern, damit eben auch wirklich dann diese Prüfung gemacht werden kann, mit der man dann zum Beispiel studieren kann oder mit der man dann eben die Wohnungen bekommt. Und die man eben auch, also die Wörter und Vokabeln, die man auch fürs Arbeitsleben braucht. Und dass auch die Teams in den Gruppen fix werden und dass das dann einfach organisatorisch wirklich in beinen steht.
2: Das muss jetzt sowieso gemacht werden, dadurch, dass jetzt da der Uni Betrieb wieder losgeht. Und es das jetzt eben auf, auf bessere Beine gestellt werden, da natürlich weniger Räume zu anderen Uhrzeiten frei sind. Haben
1: Sie Gemeinden zum Beispiel äh, als Körperschaften bei euch gemeldet, äh, die ja auch äh, jetzt im Laufe der Zeit äh, Geflüchtete aufnehmen müssen per Gesetz? Äh, Gibt es da irgendwie Anfragen von, von Gemeinden aus Österreich?
0: Also witzigerweise kriegen wir die meisten Anfragen, glaube ich, von Privatpersonen, die eigentlich wirklich so Privatunterricht geben mhm. wollen. Also irgendwie kommt mir schon vor, dass die Zivilgesellschaft da die größte Motivation hat. Und teilweise auch vom Fahren mhm. kriegen wir da Rückmeldungen oder teilweise eben von Schulen. Also das sind, glaube ich, so, wenn ich die Mail-Anfragen und so richtig im Kopf habe, das Größte. Also ich würde wirklich sagen, dass die Zivilgesellschaft zurzeit am ehesten da motiviert ist.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Okay, das heißt, der unbürokratische Weg ist der effektivste <lacht> Ich
0: weiß nicht, ich meine, grundsätzlich finde ich schon traurig, dass so kommen muss. Aber ja, also wir haben mal den Satz gehört bei uns: Wenn der Staat nicht handelt, müssen es die Staatsbürger tun. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das als beste Lösung finde. Es ist irgendwie schon schön, aber dass sie überhaupt so engagiert, aber auch traurig das so sein muss.
1: Gut, und wie geht jetzt ähm, die nächsten Wochen, Monate, äh, Jahre womöglich weiter?
0: Ja, also was ich sagen kann, also zurzeit sind wir irgendwie mit der PH sehr glücklich, das Rektorat unterstützt uns das sehr ja und ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich als längerfristiges Projekt geplant worden ist. Wir haben jetzt da mal eine Besprechung gehabt, wo irgendwie aber wie uns gesagt worden ist, sie finden das total schön, dass auf einmal die PH so lebendig wird und dass sie ja so viel tut. Also das sind dann irgendwie Reaktionen, die mich, ich würde nicht sagen überraschen, aber die mich irgendwie einfach freuen. Und wenn das eben wirklich längerfristig möglich ist und eben auch von Studenten oder der ÜH ÖH weitergetragen wird, finde ich das sehr sinnvoll und sehr schön, weil irgendwie ist es ja einfach ein Ort zum Lernen. Und ich finde es auch schön, die meisten Lehrer, es ist schon allen kleinen, wie das, das ein Sozialberuf ist und dass man da vielleicht auch wirklich die Motivation hat, dass man eben auch in seiner Freizeit, ohne jetzt ECDS oder so dafür zu bekommen, dass man da eben trotzdem Menschen unterstützen will. Und eigentlich ist es ja Praxiserfahrung. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Praxiserfahrung, weil in der Schule ist oft die Dankbarkeit nicht so groß wie da.
2: Ja, das stimmt, die Dankbarkeit ist teilweise sehr groß. Es, äh, es wird tausendmal bedankt, und das, das freut mich auch, dass das so auf, auf so eine große äh, Reaktion stößt. Ich meine, ich, ich werde zum Beispiel teilweise auf der Straße von Flüchtlingen angesprochen, weil sie mir aus dem Skript kennen, weil da Fotos von mir drin sind und dann sofort so dankbar und bedanken sie tausendmal. und es ist, ist schön, ja. Also, es, mir gefreut es, dass das so eine große, große Reaktion da ist.
0: Und ich glaube, dass eigentlich alle Menschen, die dann irgendwie auch in Berührung mit den Flüchtlingen kommen oder da wirklich sie mal überwinden und unterrichten, und das müssen ja nicht unbedingt Studenten sein, aber dass man wirklich auch, wenn man Gespräche führt, wenn man die Leute kennenlernt, dass da wirklich viel Ängste auch abgebaut werden. Mhm. Ich meine, wir da haben ja im ÖH-Büro immer mal wieder die... Ja. Also ich habe früher dann immer, wenn ich meine Handys liegen lassen habe oder so, abgesperrt und das mache ich jetzt nach zwei Wochen habe ich das schon immer gemacht, weil klar, war, es wird niemals was aus dem Büro verschwinden, Hessens Lernunterlagen. <lacht> cool ist. Stimmt ja. Stelle,
2: ja, <lacht> äh, ja weil du eben gerade gesagt hast, dass man in den Diskurs mit den Menschen treten kann. Ab äh, nächste Woche ist, ab 17:30 Uhr jeden Dienstag. In der Mensa von der PH Oberösterreich, so ein Sprachcafé. Und da kann jeder kommen, der mag und, ja, da, eben, da ich glaube ich, ist eine gute Möglichkeit, dass man vielleicht einmal auch Ängste abbaut und man merkt, wie diese, diese geflüchteten Menschen wirklich drauf sind und dass manche Vorurteile einfach so gar nicht stimmen, die, was man so hört aus manchen Teilen der Gesellschaft.
1: Bei mir ist jetzt die Kathi, die Kathi ist Volksschullehrerin und äh, Helferin bei den Deutschkursen seit der ersten Stunde. Wie bist du dazu gekommen, warum bist du da und wie geht es dir jetzt dabei nach fast zwei Monaten?
4: Mhm. Ähm, also dazu gekommen bin ich, weil man einfach nicht mehr wegschauen hat können in Linz. Wir haben, also die haben neben der BH die Zelte aufgebaut und wir haben eigentlich also privat ziemlich schnell angefangen mit Freunden da Spenden hinzubringen. Und für mich, wo ich im Bildungsbereich arbeite, habe ich mir von Anfang an gedacht, es kehrt eigentlich dringend was da an der Sprache. Ich habe es ja im Ausland gewohnt. Sprache ist so einer für die wichtigsten Punkte, auch soziale Kontakte zu knüpfen, Arbeit zu bekommen, äh, in einem Land sich ein bisschen mehr zu Hause zu fühlen, wenn man Freunde kriegt, wen kennenlernen kann leichter über Sprache. Und habe äh, versucht, irgendwie Deutschkurse auf die Beine zu stellen, was relativ schwierig war. Aber Linz war in der Zeit relativ schnell vernetzt und so bin ich zur PH dazu gekommen Und wir haben das eigentlich dann, also das ist dann auf der PH schon eine Woche gelaufen und ich bin dann dazu gestoßen. Genau. Und seitdem unterrichte ich regelmäßig die Sommerferien durch, viermal in der Woche <lacht> Deutsch.
1: Okay, und wie funktioniert das? Also, wie schaut das organisatorisch aus? Du sagst viermal in der Woche, äh, gibt es da Zeiten? Gibt es da. Ähm das ist das eine Regelmäßigkeit oder ist das immer Open Door?
4: Also für uns war die Regelmäßigkeit sehr wichtig. Also, wir wollten ein fixes Standbein für die. Ein verlässliches Standbein für die Flüchtlinge sein, eine Anlaufstelle. Wir haben jeden Tag ähm, zwei Stunden angeboten von 16 bis 18 Uhr. Wir haben am Anfang die Flüchtlinge abgeholt und hergebracht, damit sie den Weg finden, wissen, wo sie hinkommen können. Und ähm, ich würde sagen, nach den ersten zwei Wochen ist es super angelaufen und es wurden immer mehr. Es hat Zeiten gegeben, wo man relativ überrollt worden sind von der An großen Anfrage sozusagen. Und äh, vor allen Dingen, wo das Projekt noch nicht so bekannt war und noch nicht so viele Freiwillige auch im Einsatz waren. Und äh, ja, also Regelmäßigkeit war uns total wichtig und dadurch hat sie für uns auch schnell was ergeben, mit dem wir nicht so gerechnet haben. Wir waren eigentlich die erste Anlaufstelle für die, durch die Regelmäßigkeit, wo man wo sich Freundschaften, würde ich fast sagen, entwickelt haben oder ein gewisses Vertrauensverhältnis, ähm, dass auch viel mit andere Anliegen, Anfragen auf uns zukommen sind.
1: Das heißt, es habt sich dann regelmäßig die Kurse angeboten. Wie viele Geflüchtete nehmen das in Anspruch oder haben das in Anspruch genommen? Beziehungsweise wie viele Helferinnen wie du gibt es hier in Linz an der Pädagogischen Hochschule?
4: Boah, es hat beides sehr stark gewechselt. Also es gibt einen harten Kern, der ist einfach von Anfang an regelmäßig dabei. Das, das würde ich jetzt mit so sechs, sieben Leuten umschreiben. Und die Flüchtlinge variieren zwischen 50 bis 250 Leuten. Also 250 war, glaube ich, wirklich, eine, oder fast 300 war mal unsere Obergrenze, wo wir uns doch boah, jetzt sind die Kurse richtig voll. Und dann kommen halt unregelmäßig immer wieder Helfer dazu, die sie eine Woche betätigen wollen. Ja, was für uns zum Teil organisatorisch auch ein bisschen was erschwert hat, wenn man halt wir tun uns leichter mit Leuten, die einen fixen Tag angeben können oder ähm, regelmäßiger erscheinen, damit man es einfach fix einteilen können und sie auf die verlassen können. Und die Flüchtlinge, das ist halt politisch auch teilweise sehr erschwert worden, weil dann war Verlegung in Schulen äh, von den Schulen wieder weg, dorthin, dorthin, dorthin. dorthin. Also da haben natürlich auch die Schülerzahlen in unsere Kurse hat, haben dann sehr stark variiert. Ja, also das Einleben und dann in den neuen Standort noch ein Transfer, dann wieder verlegt werden. Dann, ja, also eine Gruppe ist zum Beispiel noch, zuerst nach Ried gekommen, dann wieder von Ried nach Linz, dann haben sie uns doch wieder besucht. Jetzt sind's, ja, es ist es ein großes Hin und Her.
1: Wie schaut jetzt so, ein, ein, so eine Unterrichtsstunde konkret aus? Also wie funktioniert das?
4: Meistens, sind, also wir unterrichten Erwachsene, da variiert allerdings dann das Alter sehr stark das ist von Student bis ähm, 50 Jahren ist alles dabei ähm, Kinder machen wir extra wir haben Lehrer die extra für Kinder dann was anbieten weil das wird nicht also das das wird sie zu stark unterscheiden die Kinder muss man dann doch eher spielerisch herangehen ähm, ja und die Gruppe ist natürlich sehr heterogen oder ist auch immer heterogener geworden also Flüchtlinge von, also nicht nur Syrien, sondern auch, wir haben viele aus Afghanistan, Irak, äh, Somalia, Nigeria, Algerien, inzwischen auch, ja, also wirklich eine große Anlaufstelle, es hat sich immer mehr verbreitet, das, das Feld eigentlich, also andere Herkunfts-, also Muttersprachen, was das natürlich nur heterogener macht, wir versuchen mit, haben am Anfang versucht mit Dolmetschern zu arbeiten für Arabisch und Farsi, und ja, inzwischen sind die Gruppen so durchgemischt, dass man sagen kann, ja, äh, und verstehen zum Teil schon so gut Deutsch, dass mein Unterricht eigentlich auf Deutsch halten. Also, ich habe eine Gruppe, die ist wirklich von Anfang an dabei, die vier, fünf Monate, die wir das jetzt machen. Und bin ich total stolz drauf, dass da jetzt inzwischen Leute dabei sind, die selber freiwilligen Arbeit leisten. Zum Beispiel am Bahnhof. Äh, haben wir es als Dolmetscher einsetzen können. Für Arabisch-Deutsch, Farsi-Deutsch. Genau. Mhm.
1: Super. Und... Auch zu Gast heute ist das Sarko. Ihr ja, Sarko, schön, dass du da bist. Wie hast du den Deutschkurs hier in Linz empfunden?
3: Eigentlich, äh, ich habe den Deutschkurs gefunden. Eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, dass es gibt Deutschkurse hier. Und ich bin einmal gekommen und ja, ich habe gefunden, dass hier super ist und wir können viel lernen. Äh, wir haben super äh, Lehrerinnen, äh, ja. äh, wie Kathy äh, zum Beispiel. <lacht> wie ist hier der Ablauf? Äh, eigentlich äh, vor sechs Monaten äh, war ich in, äh, in äh, Flüchtlingsheim, aber jetzt äh, habe ich schon äh, positiv bekommen und jetzt wohne ich in einem Studentenheim in Linz. Äh, ja, und komme ich regelmäßig zu Deutschkursen, es ist nicht sehr weit.
1: Und du kommst jetzt hier äh, weiter als Schüler sozusagen oder schon als, als
3: eigentlich als Helfer? Äh, eigentlich nein, ich komme als Schüler. Ja, man kann hier viel lernen. Äh, ja, ich lerne Deutsch seit fünf, sechs Monaten und ich habe noch viel zu lernen. Ich helfe vielleicht ein bisschen, aber, ja, aber zum Lernen komme ich sicher. Ja.
1: Und äh, Katja hat erzählt, dass ähm, eben Schülerinnen vom Deutschkurs auch als Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen gearbeitet haben. Warst du auch im Bahnhof und hast dort unterstützt? Ja. Beziehungsweise wie... Wie war das für dich?
3: Uh -huh. äh, wir haben geholfen äh, in der Tabakfabrik und am Bahnhof. Äh, ja, Kathi hat uns angerufen und sie hat gesagt, dass viele Flüchtlinge kommen äh, nach Linz kommen. Und ja, wir haben gesagt, dass wir gerne helfen. Und wir, wir waren mit den Flüchtlingen und wir haben übersetzt ein bisschen. Äh, geholfen mit äh, Kleider geben und äh, Essen geben, ja, äh, das war gut, glaube ich.
4: Äh, man muss äh, dazu sagen, ich, also, es hat klein angefangen in der Tabakfabrik, da hat noch keiner absehen können, dass das so ein Flüchtlingsstrom wird, die durchreisen und äh, sagt war einer von denen, die am ausdauerndsten eigentlich dabei waren, also Teilweise hat er wirklich 48 Stunden nicht geschlafen, sondern gedolmetscht und dort Sachen verteilt und war wirklich bei den Freiwilligen immer mit Tat und Rat und Kraft zur Seite und hat uns da unterstützt. Und ähm, mitten Sako waren andere dabei und das möchte ich auch noch kurz erzählen, weil das wirklich sehr rührend war, ähm, die sich absolut freiwillig da zur Verfügung gestellt haben, wirklich auch über ihre persönlichen Grenzen gegangen sind und dafür aber dann auch, ähm, Drei Schüler von uns am Bahnhof ihre Familienmitglieder getroffen haben. Also da sind dann unter diesen 500 Flüchtlingen, die angekommen sind, auf einmal die Schwester von wem dabei gewesen oder ein Onkel und ja, also das war eins, also eine der berührendsten Szenen, die man dort einfach erleben hat Kinder, dass Familien eigentlich dort da zusammengefunden haben oder sie wieder seit langer Zeit einmal gesehen haben. Ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie, wie du das empfunden hast. Ich glaube auch, es ist gut, mal kein Flüchtling zu sein. Du konntest helfen. Ja,
3: ja das, das freut mich, wenn ich helfe. Weil viele Leute, alle Leute eigentlich, die hier helfen, sind äh, Freiwilliger. Und ja, das, das finde ich super. Und ich möchte auch etwas freiwillig tun. Und das hat mich, mich gefreut. Ja. So. Wie wirst du dich am Start? gefühlt
1: und wie war das für
3: dich? Ja, am Start es ist äh, es ist immer schwierig, weil neue Sprache zu lernen. Und ja, aber man muss nicht äh, süchtig sein. Äh, ich, ich versuche immer um äh, Freunde zu machen, äh, mit den Leuten zu sprechen. Ja so habe ich, viel, weil ich ein, in einem Studentenheim wohne, ich habe viele Freunde getroffen aus Österreich, die sind Österreicherinnen und Österreicher. Ja. Und ja, das hat mir viel geholfen, in einem Studentenheim zu wohnen. Das hat mir viel geholfen. Ja, ja nur Kontakt machen mit den Leuten auch. Ja, und das braucht ein bisschen Zeit, das kommt nicht in ein Monat oder zwei Monate Ja, aber, ja.
4: Ein sehr wichtiger Punkt ist immer die Konversation, dass man die Sprache auch anwenden kann. Also wir versuchen es hier auch und das ist ein fixer Bestandteil, wie die Kurse auch weitergehen. Also wir bieten am Dienstag Dienstagabend, also 17.30 bis 19.30, voraussichtlich, immer ein Sprachcafé an in Zukunft, also dass nicht nur ähm, normaler Deutschunterricht ist mit den Lehrern, die jetzt eh schon lange dabei sind, sondern auch äh, da sind Studenten von hier oder äh, Freiwillige, die sich gerne betätigen wollen, eingeladen, weil je mehr Österreicher hier sind, umso mehr wird Deutsch gesprochen. Das heißt, da kann man gerne mithelfen und ich glaube, dass Konversation einer der wichtigsten Bestandteile ist, ja, wenn man ein Gefühl für die Sprache bekommt.
1: Saku, jetzt hätte ich noch, würde mich noch interessieren, äh, wie lange du schon in Österreich bist, beziehungsweise wie deine äh, ersten Wochen und Monate waren
3: und, und was du so gemacht hast oder machen konntest und durftest. Mhm. Äh, ich bin in Österreich seit äh, einem Jahr und äh, die ersten sieben Monate äh, eigentlich war ein bisschen hm, nicht gut, weil ich, ich hatte keine Chance um Deutsch zu lernen äh, weil zuerst bekommt man nur äh, 150 Euro äh, zum Leben und man kann nicht mit das Geld äh, einen Deutschkurs anmelden weil es ist zu wenig ja, äh, dann wenn ich Bescheid äh, bekommen habe äh, habe ich angefangen um, um Deutsch zu lernen und ja äh, Erste sieben Monate habe, hatte ich keine Chance und alle Flüchtlinge, die hier sind, äh, auch die, die ersten sieben Monate oder erstes Jahr, äh, man kann nicht viel lernen. Ja, das ist ein Problem, glaube ich, äh, aber jetzt äh, die, die Flüchtlinge, die in Linz sind, sie können hier kommen und lernen, aber äh, in anderen Städten, können das nicht. Und ich hoffe, dass in anderen Städten wird etwas so auch stattfinden.
4: Da hacke ich ein. Ähm, wir haben ja auch sehr viele Anfragen aus ähm, kleineren Ortschaften, zum Beispiel Müllviertel, wo es jetzt nicht unbedingt möglich ist, ähm, Flüchtlingen immer ein Ticket zu bezahlen, um nach Linz zu kommen. Ähm, wir an der PH haben jetzt schon seit... Einigen Monaten die Erfahrung mit den Deutschkursen haben wir auch gutes Personal, Unterstützung von der PH. Also, es sind nicht nur Studenten, sondern PH-Professoren oder viele Menschen mit pädagogischen Erfahrungen und Hintergründen. Und ähm, wir haben vorher jetzt ab Oktober dann äh, Workshops anzubieten, wo wir unsere Erfahrungen teilen und wo Freiwillige, die gern Deutsch unterrichten würden, oder Flüchtlinge in Deutschland unterrichten würden, ähm, ein bisschen Erfahrungen sammeln können, Material, ein bisschen ähm, Feedback bekommen von uns, wie das war und ja, also generell eine kleine Einweisung für zukünftige Freiwillige und ähm, dazu wollte ich auch noch sagen, dass es jetzt ein Anlaufpunkt ist oder dass die in den ersten Monaten nichts machen können. Auf der einen Seite erleben wir das natürlich auch, also aus der, für die, auf die Sicht für die Flüchtlinge ist es schrecklich, diese lange Wartezeit zu haben, auf einen Bescheid zu warten. Es sind viele Leute dabei mit Universitätsabschlüssen, die äh, hier versuchen, ihre Anerkennung durchzuboxen oder wenigstens weiter studieren zu können. Äh, und auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind jetzt auch alle nur Freiwillige. Wir haben alle mindestens 40 Stunden Jobs, neben denen das jetzt ablaufen muss. Ja? Also, für uns ist jetzt auch gerade, die Schule hat wieder begonnen, Studenten beginnen wieder zu studieren, also gerade jetzt fängt die Zeit an, wo wir merken, huch, ja, also neben einem 40-Stunden-Job dann noch Deutschkurse zu stemmen, wo man sich wirklich gut vorbereiten muss, weil... In Sarkos-Gruppe, in dieser guten Gruppe, geht es um Dativ, Akkusativ und äh, welche Präpositionen verlangen welchen Fall. Also man muss, es ist ein anderer Blick auf die Sprache und man muss sich wirklich gut vorbereiten inzwischen. Also es ist schon eine Herausforderung als Freiwilliger, hier das noch so regelmäßig durchzuziehen.
1: Wie lange kannst du das noch, noch, noch durchziehen? Wie lange kannst du da dein Engagement noch weitermachen bzw. was bräuchte es, um ohne Gefahr ins Burnout zu laufen, <lacht> dass man das Engagement weitermachen kann? Also was glaubst du, wie wird es dir in Zukunft gehen, wie lang Uh, geht es noch, beziehungsweise was braucht
4: Wir haben letztens eine Besprechung gehabt und der Grund, den war einfach, also die, Le die Leute, die zu uns kommen, sind so motiviert und so engagiert, dass jeder von uns wird das machen, solange Leute kommen. Ja? Also man kann jetzt unser Klientel, unser Publikum, die Schüler, die zu uns kommen, nicht einfach sagen, so, jetzt ist es vorbei, wir können nimmer, weil äh, dieses große Engagement will man nicht enttäuschen. Also wir sind so engagiert immer nur, weil die so engagiert sind. Weil sie sich wirklich, weil sie sich so bemühen, Deutsch zu lernen, weil so ein großes Interesse da ist. Und das hält uns einfach immer nur an der Stange sozusagen, dass wir so engagiert bleiben. Was ich mal von Politik oder von ja, Organisationen wun wünschen würde, wäre jetzt zum Beispiel auf die Deutschkurse bezogen, ein bisschen mehr Anerkennung. Ich habe oft das Gefühl, ich wir arbeiten immer nur ein bisschen, wir laufen da ein bisschen in die falsche Richtung, dass wir aber jetzt da denen Deutsch lernen und sie, sie haben dann sicher was für ein Sozi soziales Umfeld, aber wir haben noch keine Handhabe zum Beispiel, dass wir denen auch äh, von unserer Seite Zeugnisse ausstellen, die anerkannt werden, ja? dass man sagt, okay, da geht jetzt mit ähm, Niveau A, Sprachniveau A1 hinaus und das, das Zeugnis, das wir ihm ausstellen, das darf er dafür auch verwenden, wenn er hingeht zur Grundversorgungsstelle und sagt, ich möchte gerne privat wohnen. Also da, da würde ich zumindest sehen, mein Engagement wird anerkannt und das bringt einem wirklich was, in dem Sinne von auch politisch, ja? also nicht nur für die Person selbst und dass ein Ansprechpartner hat und Deutsch lernt, sondern wirklich auch ein Papier, wo er sagen kann, das habe ich bei der Karte gelernt, da ist mein Sprachniveau und mit dem kann ich jetzt was anpacken. Ja? Und ähm, ja, das Zweite, es ist, wir kriegen jetzt gerade, Gott sei Dank, also jetzt nach die Sommerferien ist die PH eingestiegen die Universität selbst, ja, die uns da jetzt unterstützt ein bisschen mit ähm, Räumen weiterhin und, und ein bisschen einteilungsmäßig und äh, die auch mithelfen wollen. Ähm, in die Sommerferien war es ja nur die Studentenhochschülerschaft sozusagen, äh, mit freiwilligen Professoren, die geholfen haben, die da schon engagiert waren. Aber ja, ich glaube, dass es ähm, genauso wie am Bahnhof jetzt Organisationen übernommen haben, kehrt da, schön langsam und ich finde, das gehört gut angelernt, weil ich glaube, viele Freiwillige haben gute Strukturen geschaffen. Also auch am Bahnhof haben wir es gemerkt, Freiwillige haben dort eine super Struktur geschaffen, wie die Dolmetscher eingesetzt werden, wie Züge versorgt werden und das gehört von den Organisationen übernommen. Nicht unbedingt jetzt verändert, würde ich sagen, weil das läuft wirklich super, sondern genauso koordiniert übernommen wie von die Freiwilligen aufgebaut.
3: Ich möchte nur... Danke sagen für alle die Leute, die hier freiwillig arbeiten und ja alle die, die nette Leute, die habe ich kennengelernt. Ja, und nur das. Danke. Herzlichen Dank.
1: Okay, ich bin jetzt in Linz. Ich bin an der Pädagogischen Hochschule und es ist gerade Pause vom Deutschunterricht. Und bei mir ist jetzt der Mohammed. Wie geht es dir grundsätzlich mal hier und was hast du heute zum Beispiel gelernt?
5: Hallo, ich bin Mohammed. Ich habe im Unterricht viel Grammatik gelernt. Und das das freut mich, weil ich muss äh, mache keine Fehler, wenn ich spreche, wenn wenn ich mit Leuten sprechen. Und das das sehr wichtig, wenn ich muss in der Zukunft auch arbeiten. Und äh, und das freut mich auch, wenn ich äh, auf äh, neue Sprachen lernen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig bei uns. Und äh,
1: wie läuft so eine
5: Deutschstunde ab? Ja, zum, äh, wenn wir anwesend den äh, Deutschkurs, ganz leute, es im ruhig und äh, die Lehrerin gibt uns das äh, Deutschkurs. Sie sind so nett bei, mit uns und wir verstehen ganz, ganz äh, Unterricht. Aber wenn wir verstehen nicht, wir können äh, einfach fragen und äh, dann die Lehrerin. Äh, einfach äh, erklären, erklären für uns noch einmal und äh, auch noch einmal, dass äh, wir sind äh, wirklich sehr nett bei mit uns. Und, äh, ja, genau. Du bist schon in einer besseren Gruppe, oder? Es gibt ja, genau.
1: verschiedene Gruppen mit den Deutschkenntnissen, ja. mit den unterschiedlichen. Wie war das am Anfang? Habt ihr euch untereinander auch äh, übersetzt und... und
5: ja, es gibt, äh, gibt Lehrerinnen, äh, mit uns äh, getroffen und äh, in, in welchem Niveau oder in welchem, äh, an welchem äh, Stufe ich muss hin, genau. Und dann äh, die Lehrerin hilft äh, äh, mir. Sie hat mir, sie hat uns geholfen. Und äh, je, für, das ist für jeden Person. Und äh, es gibt, äh, ich glaube, fünf oder sechs. Äh, Klasse und es gibt viele Leute auch neue Leute neue, neue Flüchtlinge neue Leute kommen das ist ich glaube das ist sehr schön ja.
1: du hast jetzt schön beschrieben was alles gut funktioniert und super ist gibt es auch Sachen die nicht passen oder die nicht gut funktionieren also Deutschkurs oder auch generell wenn man nach Österreich kommt
5: Nein, nein, in, in, in im Deutschkurs es gibt äh, noch wen, äh, kleine Probleme. Sie ist, äh, sie, wir brauchen, äh, brauchen äh, Praktikalunterricht. praktikal, Unterricht. Wenn zum Beispiel, wenn wir haben äh, ein Buch, zum Beispiel vor Niveau A 1 oder vor Niveau A 2 zum Beispiel, das ist, äh, wenn jemand, jemand hat das Buch und wir, und die Lehrerin gibt uns äh, von das Buch. Äh, Unterricht, das ist besser. Wir müssen in äh, zu Hause lernen und dann kommen zu, zu her. und äh, das ist weitaus besser. Da, es gibt hier ja die Lehrerin gibt uns Unterricht und das äh, schon ja, aber wir brauchen Unterricht ist äh, äh, praktischer.
1: mir ist jetzt der Ali. Oh. Was habt ihr heute gelernt, Ali, in der, in ja, im bin, Unterricht?
6: Ich bin äh, Ali, ich komme aus Syrien, äh, ich lege hier in Österreich vier Monate, äh, ich habe hier einen äh, äh, Deutschkurs mit äh, meiner Lehrerin Kathrine, äh, sehr gut, äh, Menschen hier, freundlich und äh, ich habe ein Interview in, äh, gemacht. Äh, äh, Viele Leute hier äh, von Syrien nicht haben habe äh, Bescheid. Äh, warten hier ein Jahr und äh, nicht Arbeit. Äh, Viele Menschen. Äh, Äh, ich äh, hoffe, äh, hier äh, abschließen, studieren, äh, gebrauchen, helfen hier äh, von, äh, von äh, München in Österreich.
1: Was willst du studieren?
6: Äh, Ingenieurbau, Bauingenieur. Äh. Und hast du in Syrien auch schon studiert oder? In Syrien auch schon. Okay. aber nicht abschluss in Syrien, weil Gericht Krieg,
1: Und wie lange bist du schon in Österreich?
6: Vier Monate. Ich war weg sehr schwierig, sehr schwierig, weil Mafia in weg uh, und uh, uh, hier ja uh, ich bin traurig vor Menschen in Syrien sie können nicht hier kommen uh, weil uh, weil krieg, krieg uh, und war uh, uh, Ich danke vielen Dank für die Menschen hier in unserer Welt. Vielen Dank für alle.
0: Fokus Bildung:
4: Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.